0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 541 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Hoje à Liga Europa. Hoje vamos ter um, dois jogos a envolver equipas uh, portuguesas, o um, Futebol Clube Porto Lázio, às 8 da noite, um, no Porto, e ainda o Xerife Tiraspol, Sporting Clube Braga, Uh, que o Sporting Clube Braga vai jogar fora de casa e mais cedo, às 17h45. Portanto, já sabem, duas equipas portuguesas em competição. Hoje é importante para pontuarem para o ranking nacional na UEFA e é importante também, naturalmente, porque alguns de vocês serão, com certeza, adeptos dessas equipas e outros uh, têm sempre gosto em ver as equipas portuguesas a uh, fazerem boa figura nas competições internacionais. Ora, muito bem... Um, vou falar-vos aqui hoje desses dois jogos, fazer aqui uma breve antecipação do Flóculo Porto Lados e também do Xerife Tiraspol Sporting Clube Braga. Um, são dois jogos com uh, motivos de interesse muito, muito próprios. Vou ainda passar um bocadinho pela... Um, Liga dos Campeões de ontem Com uh, uh, a vitória do Liverpool Football Club Em Milão contra o Inter E o empate entre o uh, Red Bull Salzburgo E o Bayern de Munique a mostrar que os Colossos também são contrariáveis E foi, esse, foi isso que conseguiu fazer o Salzburgo E esteve mesmo à beira de, 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 de conseguir ganhar Tenciono falar-vos ainda aqui Uh, para encerrar o tema de uma vez por todas, uma vez que o Supremo Tribunal Administrativo uh, emitiu ontem a sua sentença sobre o caso Palhinha, que tem vindo a, a motivar uh, muito comentário, apaixonado, mas desconhecedor, uh, um pouco por todo por o todo lado, uh, mas a base do programa de hoje será naturalmente a Liga Europa e aquilo que os clubes portugueses podem ou não esperar uh, para mais logo. Entretanto, novidade para vocês, e vou colocar a passar aqui em rodapé, já está. O Futebol de Verdade de VIP número 4 já tem data, vai ser no dia 26 de Fevereiro, sábado, ao meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Vai ser como as outras edições, isto é, toda a gente pode ver, vai ser conteúdo aberto no meu canal de YouTube, para quem quiser ver, ver. Para serem avisados e se quiserem ver em direto, para receberem a notificação, só têm de seguir o meu canal do YouTube e depois subscrever as atualizações, e aí o YouTube encarregar-se-á de vos avisar quando eu estiver a entrar em direto, não só para o Futebol de Verdade VIP deste sábado, dia 26, mas também para o Futebol de Verdade edição regular, edição normal, e, um, portanto, só a dizer, toda a gente pode ver, quem quiser é só uh, ligar-se no YouTube e assistir, mas só podem perder lista através de uma subscrição premium, que vos custa algo como, uh, sem impostos, meio por mês, ou, se quiserem, 35 euros por ano. Depois, a isto cresce naturalmente o IVA. É um, um preço a pagar uh, e que vos garante não só o direito a participar em edições como esta, do Futebol de Verdade VIP, uh, mas também vos garanto uma série de conteúdos uh, que são conteúdos premium. Ainda ontem, por exemplo, saíram mais dois conteúdos premium no meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com. Saiu às três da tarde, como sai todos os dias, mais um episódio da série F80, com uma cromobiografia de um antigo jogador que, neste caso, faria anos ontem. Hoje vai sair mais um. Uh, e uh, ontem saiu também o quarto artigo da série Donos da Bola com a, um, com a decomposição do capital dos clubes da Bundesliga Alemã. Isto é, e é um país muito especial uh, neste aspecto, muito diferente de todos os outros, porque na Alemanha vigora a regra do 50 mais um. E o que é que é a regra do 50 mais 1? Estipula que todos os clubes que queiram inscrever-se uh, na, nas competições profissionais, primeiro e segunda da Bundesliga, uh, têm uh, uh, que ter na sua posse do clube, dos sócios, pelo menos 50% das ações mais uma. O Vasco Batista, que é um dos meus subscritores Premium, pergunta-me se não era 4,30€ mais ou menos. É isso mesmo, são meio mais IVA. Isto é assim que funciona. O IVA do IVA ninguém se escapa, nem vocês, nem eu, nem rigorosamente ninguém. Portanto, é uma questão de aplicar os 23% de IVA aos euros E aí está, são mais 70 cêntimos. Uh, portanto, dos 3,5€ dá 4,20€ e qualquer coisa, 4,30€. Depende do câmbio do dólar, porque o pagamento é feito diretamente à Substack. A Substack é norte-americana e recebem dólares. Portanto, são uh, coisa, contas feitas... Contas feitas são uh, uh, 5 dólares por, por mês e aí tem que estar incluído, naturalmente, o IVA. Ora, muito bem. Vamos lá ver. Estava a explicar que... Uh, Ainda ontem saíram dois artigos eh, para subscritores Premium. Os subscritores Premium vão receber ainda durante o dia de hoje ou mais tardar amanhã, uh, um convite, um mail convite uh, para poderem inscrever-se na, uh, na edição número 4 do Futebol de Verdade VIP. E depois eu vou selecionar 5, 4, 5, enfim. A regra é serem 4. Como no mês passado houve 5 inscritos, eu optei por ter 5. Este mês veremos quantos se inscrevem e como é que vai ser, uh, mas vou selecionar uh, com base em, uh, em uh, critérios que estão previamente estabelecidos, uh, que têm a ver com uh, nível de engajamento uh, dentro do meu Substack uh, e também com antiguidade, uh, e uh, vou selecionar aqueles que poderão vir aqui à emissão, debater comigo temas à vossa escolha. Ora bem, antes de entrar nos temas do dia, vamos lá ver. Uh, a camisola amarela hoje voltou a ser para o Filipe Monteiro, que hoje resolveu não dar a bébias, uh, e me uh, pede quais as reais hipóteses do Sporting Clube Braga e Flóculo Porto na Liga Europa. E, Sérgio Conceição, será que devia realmente apostar na Liga Europa com o um campeonato ainda complicado para ganhar? Uh, e diz ainda que a próxima jornada é num dos campos em que o Flóculo Porto, Sérgio Conceição, mais pontos perdeu olha Filipe, reais hipóteses, acho que o Porto tem mais do que o Braga, naturalmente, porque é a melhor equipa um, e acho que o Porto, aliás basta ver, olhar aí para, para aquilo que são as, as previsões dos sites especializados em previsões, para se ver que Flóculo Porto, e Rússia e Dortmund são apresentados como os dois principais favoritos a vencer a competição agora, se o Porto deve apostar, o Porto deve apostar em todas as provas que pode ganhar, é, é esta a minha maneira de ver as coisas Uh, isto o campeonato vai dando para gerir embora não possa uh, naturalmente tirar o pé, vai ter que manter também aí intensidade máxima, mas uh, a Liga Europa também não é todas as semanas portanto para já, hoje naturalmente tem que entrar em campo para ganhar e tem que entrar em campo para uh, conseguir uma vantagem que lhe permita se calhar encarar a ida a, a Roma para defrontar a Lásio com um bocadinho mais de, uh, à vontade. Quanto ao Sporting em Colo Braga, acho que tem menos hipóteses naturalmente, mas enfim, isto é a Liga Europa, não é propriamente a Liga dos Campeões e ainda há há uh, 11 anos tivemos uma final do Porto-Sporting Clube Braga, precisamente. Portanto, hum, acho difícil que volte a repetir-se um cenário desses, mas, naturalmente, acho que tanto do Porto, sobretudo do Porto, como também o Sporting Clube Braga, tem uma palavra a dizer nesta, nesta Liga Europa. Ora, muito bem, o Filipe, entretanto, fala-me aqui também uh, de, do jogo Benfica-Santa Clara, é verdade, tenho um pedido a fazer, diz ele à conta do Clássico e da UEFA, ainda não analisou o jogo do Benfica contra o Santa Clara, os seguidores benfiquistas também merecem, uh, muito bem, uh, não vai ser hoje, não vai ser hoje e provavelmente não vai acontecer, uh, mas pronto, temos pena, isto à atualidade impõe-se e de facto o Clássico impôs-se a tudo o resto por ter sido o jogo que foi e por ter gerado a, a, a confusão que gerou o Paulo Neves, uh, hoje, diz que foi quase camisola amarela. É verdade que sim. E diz-me, sobre o seu último passo, ficou a faltar a pergunta. Mas de quem é a culpa do Porto não estar este ano nas Champions? Oh, oh, oh Paulo. Ai, você você tira-me do sério, às vezes. Pá. Uh, de quem é a culpa? A culpa é dos adversários, que foram melhores, não é? A culpa é do Atlético de Madrid, que foi, uh, que foi melhor. Uh, e é do Liverpool que foi muito melhor é, é assim que temos que ver as coisas Sempre que uh, repara uma coisa, num jogo de futebol a não ser que dê empate, e pode acontecer dar empate mas quando estamos a falar em apuramento para fases seguintes de competições uh, não há empates, há sempre desempates e neste caso havia quatro equipas numa fase de grupos, duas seguiam, duas não seguiam e houve duas que foram melhores do que as outras, isto tem que ser por culpa das que não seguiram? Não, quero-me perguntar o quê se é culpa do Sérgio Conceição? Se é culpa dos jogadores, se é culpa do presidente, se é culpa dos árbitros, se é culpa dos adeptos. não é, 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 Calhou assim. Foram melhores os outros. E eu isso já expliquei na altura. E não temos que estar aqui, uh, uh, de repente, a dizer que a culpa é do treinador, porque não ganhou. Não, porque, se calhar, há treinadores que não ganham, mas fazem um excelente trabalho. E há treinadores que ganham. Olha, remeto, eu sei que você não é particular apreciador do homem, mas remeto para as palavras de Guardiola. O Manchester City veio a uh, Alvalade uh, ganhar por, uh, por cinco golos. Uh, e, no final, o Pepe Guardiola veio dizer que aquilo... Houve jogadores que estiveram abaixo do seu nível. Não é? E agora? Bom, diz-me o Walter Jorge via uh, Instagram que não consegue ver através do Facebook. pedia a quem me está a ver no Facebook uh, que eu continuo a receber aqui comentários Uh, no Facebook, portanto eu creio que Walter terá sido um problema apenas seu, uh, mas uh, pronto, se alguém entretanto tiver algo diferente a dizer uh, e se houver mais gente com dificuldades para seguir a transmissão no Facebook, enfim, já sabem que ela está também ao mesmo tempo na Twitch, no YouTube e no uh, Instagram, portanto uh, é, não há razão para não verem o futebol de verdade. Mais um comentário antes da ordem do dia para o Josias Martins Cardoso. O que achou de Ruben Amorim ter dito sobre o futebol português que não vai mudar? Eu também acho que não vai. Mas isto sou eu que sou um pessimista por natureza. Sobre o Boa Vista Benfica, o que acha de Amash? Não seria uma boa alternativa ao Grimaldo? Josias, eu acho que hum, já em tempos alguém me fez essa pergunta. Não sei se foi o Josias. Sobre o Amash. Eu gosto do Amash. Acho que é um bom defesa esquerda. Agora a questão é... O que é que o Benfica quer em termos de, e aqui a questão é sempre esta, em termos de projeto. Quer ter, quer andar a contratar jogadores, se calhar já dificilmente potenciáveis, para servirem de alternativas, barras suplentes, ou quer uh, olhar para quem tem na formação uh, para poder eventualmente vir a dar, e tem gente em condições na formação para eventualmente poder vir a dar-lhes espaço e alternativas. E fala-se muito do Filipe Cruz, não é? Uh, um, que pode vir a ser o futuro da defesa da lateral esquerda no Benfica. Eu acho que o Amas é um excelente jogador. Depende sempre os grandes, com o enormíssimo uh, uh, campo de recrutamento que têm, devem contratar suplentes. Eu acho que não. Para mim faz pouco sentido. Acho que os grandes devem contratar os jogadores que venham para ser titulares. Alternativas devem ser encontradas internamente. É, essa é a minha visão daquilo que deve ser uma política desportiva de equilibrada de um clube grande em Portugal. Não faz muito sentido andar a contratar jogadores para servirem de alternativa àqueles que são... E vamos lá ver, uma coisa é alternativas para posições que vão ser uh, frequentemente trocadas. Agora, o Grimaldo joga nove jogos em cada dez no Benfica. E, portanto, não faz muito sentido andar a gastar dinheiro e a contratar, no meu ponto de vista, jogadores para servirem de alternativa ao Grimaldo. Uh, bom, o Josias também vem me aqui falar. Qual a utilidade prática do Conselho de Disciplina se todas as decisões que toma são suspensas ou revertidas pelo TAD, pelo Tribunal Administrativo do Desporto. Não são todas, são algumas. Uh, e isto, há de haver aí juristas, e andam aí alguns, uh, que uh, lhe dirão melhor do que eu. O sistema judicial está montado de maneira precisamente a que ninguém fique refém ou prisioneiro de uma decisão em primeira instância. É assim em tudo na vida. Tudo aquilo que você tiver que responder em tribunal... Uh acaba por ser passível de recurso para uma segunda instância e depois para uma terceira e é assim que funciona porque é assim que que foi julgado que se defende melhor os interesses do potencial réu não é do potencial acusado mas é também assim que se melhor se defendem os interesses do acusador é criar aqui um esquema por uh, uh, patamares uh, para que só possa ser condenado mesmo quem for culpado Aí está indubio pro reum Uh, é, é a tal presunção da inocência que faz todo o sentido e com isto, com este comentário do Josias uh, entro na questão do caso Palhinha muito bem ontem o Supremo Tribunal Administrativo uh, veio uh, dar razão uh, ao recurso da Federação Portuguesa de Futebol uh, colocado em nome do seu Conselho de Disciplina e uh, negando, portanto, razão ao Tribunal uh, Administrativo do Desporto, ao Tribunal Arbitral do Desporto, assim é que se chama, são tantos tribunais que eu já me baralham estas coisas, uh, e julgando que uh, o, o, o TAD, portanto, neste caso, não teria uh, competência para julgar, no caso, Palhinho. O João Lopes, <risos> já está, pronto, é, é isto que eu estava a dizer há bocadinho, Teve tem aí muitos argumentos um, mais apaixonados do que informados. É o caso do João, que diz que o Gil Vicente, por ter recorrido à justiça comum, desceu de divisão. O Sporting fez o mesmo e não acontece nada, só porque o Chico Expertismo fez com que o Sporting fizesse recurso em nome do jogador. João, o Sporting não desceria de divisão, quer tivesse recorrido em nome do jogador, em nome próprio, em nome do Presidente da Câmara, em seu nome, em meu nome ou em nome da, da, da porteira do meu prédio. Porquê? Porque, obviamente, era um caso em que estava previsto poder recorrer. E, portanto, não é disso que, está, que se trata aqui. Eu vou explicar o caso, mais uma vez. E concordo consigo numa coisa. Foi um chique esportismo. Aliás, eu utilizei essa expressão na altura em que foi feito, em que foi feito o... Uh, o, o recurso do Sporting. Embora, vamos lá ver, no fundo o Sporting tivesse razão porque o cartão amarelo foi mal mostrado. Vamos lá ver. O que é que aconteceu? O árbitro, e eu sou, ligo tanto a estas coisas que já nem me lembro quem foi, creio que foi, mas se calhar estou enganado, uh, o Fábio Veríssimo, creio que foi, mas se calhar estou enganado, mostrou ao João Palhinha no jogo contra o Boa Vista um cartão amarelo uh, mal mostrado. E eu isto, enfim, admito que vocês tenham uma opinião diferente. A minha foi esta e foi dita logo na altura. Um, foi mostrado esse cartão amarelo. O próprio árbitro reconheceu que o cartão tinha sido mal mostrado. E, enfim, não haveria grande mal ao mundo. Não fosse o jogo seguinte uh, um uh, Sporting Benfica. E, enfim, vem o Sporting Benfica. O jogador João Palhinha estava suspenso o Sporting recorreu ao TAD, Tribunal Arbitral do Desporto, para vir, a, a, e portanto recorreu a um tribunal que está previsto na, na, nas, nas uh, uh, instâncias desportivas, uh, para uh, ser retirado o cartão amarelo ao jogador. O TAD não tinha, obviamente, tempo útil para se, uh, para se uh, uh, pronunciar. Diz o Miguel Ramos, recorreu e bem. Eu acho que não, recorreu e mal, nisso estamos em desacordo, porque há aqui coisas que têm que ser, têm que ser aceitos como são. O Sporting recorreu ao TAD e como o TAD não, havia, não tinha tempo para se pronunciar, o jogador João Palhinha eh, pediu uma, uma, uma providência cautelar no Tribunal Administrativo do Sul. E foi-lhe dada o que quer dizer que ele manteve o direito de jogar. Ah... Uh o Miguel Ramos diz, bem no sentido de legal. Certo, aí estou de acordo consigo, é legal. Nem tudo aquilo que é legal, no meu ponto de vista, está bem. Mas, uh, uh, e neste caso, acho que não esteve. Muito bem. O que é que aconteceu a seguir? O, o castigo foi suspenso e o jogador foi utilizado porque podia ser utilizado. Portanto, aqui, logo imediatamente, cai pela base um, a teoria segundo a qual o Sporting devia, e já havia isso escrito muitas vezes, aí está, argumentos, Uh, uh, apaixonados, mas não informados, uh, cai, cai pela base a ideia de que o Sporting devia perder pontos por causa disso. Não devia nada. O Sporting agiu de acordo com a lei. Agora, o que o Supremo uh, Tribunal Administrativo veio dizer ontem é que o TAD, Tribunal Arbitral do Desporto, não tem competência para se pronunciar acerca de uh, situações de jogo, situações de campo, Uh, que presumem castigos sumários. Vamos lá ver. O Sporting aqui aproveitou, de facto, um vazio legal na matéria. Foram os primeiros a lembrar-se daquilo a que eu, na altura, chamei chico-espertismo e hoje, uh, uh, enfim, terá sido reconhecido que, de facto, foi assim. Uh, mas não incorreu em nenhuma ilegalidade. Portanto, esqueçam lá essa ideia de que uh, o... Uh, uh, o Sporting pode perder pontos, que o Sporting pode descer de divisão, ou que isso faz algum sentido. Não faz sentido nenhum. Faz zero sentido. Zero. Uh, o João Lopes diz que fala como advogado e diz que o Sporting meteu providência cautelar para o Tribunal Central de Administrativo de Lisboa, é justiça comum. Segundo a FIFA, é recurso à justiça comum. Só não desce porque foi o jogador a recorrer e fala como advogado. Pronto, então. Mas não desce porque foi o jogador. Pronto, ok. Estamos aí. Uh, é isso mesmo. Bom, o que é que aconteceu uh, no meio disto tudo? De facto, o Sporting tinha razão porque o cartão amarelo foi mal mostrado. Mas, ao mesmo tempo, não tinha razão porque o TAD não pode pronunciar sobre uh, situações de jogo. O Sporting tinha razão como teria agora se quisesse, porventura, vir uh, pedir a despenalização de coatas. Agora, no dia em que nós transportarmos para o Tribunal Administra... Arbitral do Desporto, situações de cartões amarelos, o Tribunal Arbitral do Desporto deixa de funcionar. Porque vai toda a gente começar a dizer, e há este cartão amarelo, e há aquele, e há outro, e há outro, e há outro, e há outro, e enfim, há situações no desporto que presumem castigos sumários. Por muito que isso na uh, lei geral seja inconstitucional. Diz o Miguel Ramos, o Sporting recorreu porque o jogador não foi ouvido. Pois não. Não foi como nunca é nenhum jogador que vê um cartão amarelo. Porque se os jogadores, por castigos sumários, que é a acumulação de amarelos, cinco amarelos, ou uma expulsão, que presume um castigo sumário, uh, tiverem que ser ouvidos, não há justiça que funcione. E estamos aqui até ao ano 2050 a discutir um jogo do mês passado. Não dá. Não funciona. E, portanto, por muito que isso, na lei geral, seja tido como inconstitucional, o futebol tem castigos sumários que são cumpridos e têm de ser cumpridos. Ponto. O que é que isto quer dizer? Que o cartão foi mal mostrado, o jogador não devia ser uh, suspenso, o jogador não devia ter sido suspenso, foi suspenso porque é um castigo sumário, o Sporting recorreu, uh, não devia ter recorrido, porque participar no jogo é aceitar os erros. E é aceitar os erros quando eles são contra um clube e quando são a favor de um clube. Porque se tivermos que levar ao Tribunal Arbitral do Desporto tudo o que são cartões amarelos, cartões vermelhos uh, e castigos sumários, o Tribunal Arbitral do Desporto não funciona. Bom, pergunta-me o João Lopes porquê é que o Gil desceu. O Gil desceu por causa de um jogador mal inscrito. E por causa do recurso à justiça, num caso de um jogador mal inscrito. Enfim. E foi há muitos anos. E eu não sei. Não sou adv... O João é advogado, portanto, olha, vá, vá. E pelo menos, eu presumo que sim. Um, Diz-me o Walter Jorge via Instagram que o edifício jurídico desportivo deveria ser reconstruído. Não é fácil, sabe? Eu vejo muitas vezes as pessoas queixarem-se um, de, de, de muita coisa. Mas, uh... Para a justiça funcionar, não podemos estar a discutir tudo e mais alguma coisa. Diz o Miguel Ramos que se fosse para aceitar os erros não existia o VAR. Certo, mas agora entendam-se, porque há quem diga que o VAR uh, tira muito tempo ao futebol e, e neste momento só está uh, 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 um, uh, a pegar em medos e a deles. Se vocês querem pegar em tudo o que são faltas, há um lançamento lateral mal marcado entre o VAR. Ouça, não dá, não funciona. Ah. Uh... Não percebo, uh, enfim, há aqui muito comentário que eu já não sei a que propósito é que uh, é que uh, isto vem uh, abafar assuntos. eu Não estou lá a abafar assunto nenhum, portanto esqueçam a isso. Vamos seguir em frente, vamos falar de futebol. Uh, o caso Palhinha está morto e enterrado, acabou assim uh, e portanto o que aconteceu, o cartão amarelo foi mal mostrado, o Sporting protestou, não devia ter protestado. Uh, mas protestou de forma legal e portanto, olhem, o castigo não foi cumprido e uh, não vai ser e uh, se calhar até é bom que não seja porque o cartão foi mal mostrado mas não vai voltar a repetir-se uma cena destas porque senão o futebol não funciona pronto, é isto que temos para dizer Sobre o caso Palhinha, se quiserem continuar aí a discutir se, deve, uh, recu se devem recorrer à justiça, se devem descer de divisão, se devem perder três pontos, se devem perder seis pontos, ou Eu hoje até houve quem me viesse comentar a propósito da confusão que foi o Porto Sporting, que o Porto e o Sporting deviam ser obrigados a jogar com os júniores o resto do campeonato. Uh... Portanto, ora aí está, o João Lopes continua e diz o Gil também respeitou a bem português, uma inscrição é uma questão administrativa e não uma questão desportiva, desceu porque a FIFA proíbe o recurso à justiça comum, a FPF teve que chegar a acordo com o Gil, aí está, desceu e não devia ter descido, aí está, tanto que depois foi, nem me lembrava disso, veja lá o que eu ligo a estas coisas, é, tanto que depois foi readmitido, portanto você quer o quê? Que o Sporting deixa para depois ser readmitido e indenizado Está bem. Uh, quer promover a... enfim, ouça, nem vamos vamos, vamos continuar a, a... vamos continuar a falar de, de futebol. Bom, vamos lá ver hoje, Liga Europa, Porto Lásio uh, já escrevi de manhã sobre a questão uh, da conferência de imprensa de uh, Sérgio Conceição ontem uh, o Sérgio Conceição teve uma frase que para mim é um espelho uh, da, da daquilo que é a maneira de pensar dele, eu escrevi sobre isso, por pôr aqui um bocadinho em contraponto, aquilo que é a maneira de pensar do Sérgio Conceição, exigência máxima, uh, sempre uh, carrancudo, sisudo, uh, se calhar até a deixar transparecer um mau feitio que ele, enfim, ou uma má disposição que ele, eu que o conheço pessoalmente ele não tem. Portanto, mas é, é, é o, a persona de treinador do Sérgio Conceição e depois, por outro lado, a abordagem do Ruben Namorim mais tranquila, mais brincalhona, mais uh, capaz de perdoar aos jogadores. Enfim, é a é, é, é tal coisa de uh, o, o Sérgio Conceição leva 5 do Liverpool e diz que os júniores tinham feito melhor, o Ruben Amorim leva 5 do Manchester City e dá os parabéns aos jogadores. Eu acho que o equilíbrio estará, se calhar, no meio, mas são duas formas de comunicar que uh, têm a ver com a persona que cada um deles está a construir e com a maneira como cada um deles quer ser visto enquanto líder pelos grupos. E isto aqui, meus amigos, não há uma maneira certa e uma maneira errada, como em quase tudo no futebol. Há maneiras de olhar para as coisas de uma forma ou de outra, consoante o grupo que se tem, aquilo que o grupo precisa, e tanto uma como a outra têm... A, 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 vantagens e desvantagens, e eu escrevi sobre isso hoje, não vou gastar tempo do programa a falar disso, porque está escrito, quem quiser ler já sabe, e vou pôr a passar aqui em baixo, porque já passou aqui o tempo suficiente a questão do uh, Futebol de Verdade VIP, um, o endereço para a malta poder uh, ler aquilo que eu escrevo, é tadeia.substack.com, subscrevam, nem, nem que seja de facto a versão uh, gratuita, Há maneira de subscrever a versão gratuita, sem pagar. Recebem 10 conteúdos por semana. Uh, depois há as, a versão premium, garante mais uh, outros tantos, uh, todas as, as semanas. Bom, agora, para falar do jogo. Eu acho que o Porto vai repetir o 11, um, que jogou contra o Sporting. Uh, portanto, a questão da, da, da saída de uh, Luís Dias acaba por ser resolvida por Sérgio Conceição, de uma maneira que se calhar não seria tanto a esperada, falava-se muito entre o PP, entre o Galeno, na verdade quem entra é o Fábio Vieira. Foi a forma de o uh, Flóculo Porto um, arranjar maneira do Fábio Vieira ganhar importância na equipa, importância que ele já merecia. E provavelmente vai ser um, é a passagem mais em definitivo para o 4-2-3-1, com o Fábio Vieira a funcionar como segundo avançado, uh, com o Fábio Vieira a surgir, Uh, nas costas do ponta-de-lança, que é o Evan Ilsen, com o Taremi a cair mais sobre o lado, sobre o lado esquerdo uh, e mantendo o Vitinha e o uh, Uribe na zona central do meio campo, uh, com o Otávio a funcionar também como terceiro médio barra uh, ala-direito e, portanto, é um Porto que, em muitos casos, até vai começar a conseguir ter quatro homens no meio campo porque tanto o uh, Fábio Vivera como o, o, o Otávio podem juntar-se a eles. Um, portanto, é nisso que eu acredito, acho que o Porto está a evoluir para, para aí. O adversário não joga como joga o Sporting, que jogou em 3-4-3, uh, joga em 4-3-3, mas é um adversário que aparece sem uma das suas principais figuras, uh, que é o Tiro uh, Immobile. Uh, Pergunta-me o Carlos Guiste com uh, Vieira e Otávio quem é que dá largura e profundidade. Eles têm que trabalhar isso naturalmente. O Otávio alturas em que aparece aberto na direita. O Taremi apareceu muito aberto na esquerda no jogo com o Sporting. Uh, portanto, aquilo que se pode dizer é que o Taremi sai mais da área. Mas ele mesmo uh, saindo... Enfim, ia dizer uma coisa, mas não é verdade. Uh, porque mesmo saindo da área, apareceu na área para marcar o golo, mas nessa altura ele já estava a jogar uh, bem dentro da área, porque o Porto já estava em 4-2-4, uh, na altura em que o Tarame apareceu na área a marcar. Um, bom, vamos lá ver. O, o Alásio sem Imóbila. Imóbila é uma das principais referências ofensivas da equipa. É, aliás, é titular da seleção italiana, que Portugal vai ver uh, em breve uh, no play-off para o Campeonato do Mundo. O Porto vem com uma série muito positiva, ganhou 12 dos últimos 13 jogos, desde que perdeu com o Atlético de Madrid no dia 7 de dezembro. Desde aí 13 jogos, ganhou 12, empatou um, que foi o último contra o, contra o Sporting. Mas atenção, o Porto sofreu golos em 7 dos últimos 8 jogos. 2-2 com o isto, estou a ver de trás para a frente. 2-2 com o Sporting, 2-1 com o Marítimo, 3-1 com o Famalicão, 4-1 com o Bessado, 3-1 com Vizela. 3 a 2 ao Estoril, 3 a 1 ao Benfica. Nesta série, só o Aroca não marcou golos ao Porto. Perdeu por 2 a 0. Portanto, em 8 jogos, o Porto sofreu golos em 7. E, ao mesmo tempo, pela frente vai ter a Lazio, que é o segundo melhor ataque da Série A. Tem 52 golos marcados. Até agora, só está atrás do Inter neste particular. É uma equipa que ataca bem. E isso pode vir a ser, de facto, importante. Um, o Porto ver se consegue fechar a baliza hoje. Embora os golos fora já não contem em termos de desempate, parece uma questão particularmente importante uh, e, ao mesmo tempo, uh, uh, ser capaz de marcar e de vencer a partida contra o Ásio, porque depois terá a segunda mão em Roma uh, e aí será, com certeza, uma segunda mão mais, mais exigente. Ora bem, antes disso, uh, vamos ter... Uh, e estou-me aqui a lembrar disto, de facto eu estava a dar e nem me lembrava, vou ser muito honesto diz o João David Nogueira, Portugal vai ver a Itália se passar à primeira eliminatória e já me tinha dito aqui antes disso, o Mário Rodrigues uh, vai ver se ganhamos à Turquia que espero que sim, pois é isso mesmo uh, falta esse pequeno detalhe ainda antes disso mas eu cada vez que vejo jogadores portugueses a brilharem como vi no outro dia uh, o, os jogadores do Manchester City a brilharem no jogo contra o Sporting uh, naquela que é para muitos a melhor equipa do mundo Uh, convenço-me de que podemos ganhar como seleção a qualquer equipa. Bom, antes disso, a dizer, temos o Xerife Braga. Vai ser um jogo muito curioso. Uh, um, uh, Pergunta-me aqui o Vasco Batista e diz que o Porto foi o Milan provável próximo campeão italiano. Eu não estou nada de acordo consigo. Acho que o Milan não vai nada a ser campeão italiano. Uh, e pergunta-se, portanto, é favorito contra a base. Eu acho que o Porto é favorito contra a Lazio, sim. Não me parece de grande, haver grandes dúvidas a esse respeito. Um, diz o Rafael Mota que o Braga e o Xerife parecem mais fracos do que na primeira parte da época, e eu concordo. Uh, e parecem mais fracos porque perderam força, de facto, não é? e, e, e no caso do Xerife isso é absolutamente evidente. O Xerife está sem ritmo, não tem um jogo de competição desde o dia 11 de dezembro, já lá vão dois meses, porque a época na Moldávia foi interrompida, uh, é sempre interrompida nesta altura. Uh, por causa do, do, do inverno, e além disso, se formos pegar naquilo que é, foi a linha defensiva no último jogo que, que, que fez na Liga dos Campeões, foram todos embora. Enfim, o lanto não foi, mas não, não parece que possa jogar hoje. Portanto, o Cristiano, defesa direito foi para o Fluminense, o Fernando Costanza, defesa esquerda, foi para o Krylia Samara, da Rússia, o Arboleda, defesa central, foi para o Alain, Uh, além disso, ainda perderam, nesta, neste período, o Colovos, que foi para o e Sport da Turquia. E, portanto, é uma equipa que me parece mais fraca do que uh, a equipa que acabou em terceiro lugar o seu grupo da Liga dos Campeões, afastando, por exemplo, o Shakhtar Donetsk. Uh, portanto, parece-me que é uma equipa ao alcance do Sporting Clube Braga. Agora tem que ser um Braga uh, dos bons dias. Tem que ser um Braga... Uh, que se viu em, em algumas fases desta época e tem que ser um Braga com consistência competitiva, que eu acredito porque o Braga quando joga, uh, por exemplo com o Alunos Rata e o Castro no meio campo é um Braga com meio campo forte, é um Braga que apesar de ter perdido a uh, qualidade atrás, e perdeu, uh, parece que hoje vai ter o, o, o Tormena, vai ter o, o Paulo Oliveira uh, tem o Ian Couto à direita, terá o uh, Francisco Moura à, à esquerda Uh, portanto, parece-me que uh, pode ser um Braga em condições para poder, uh, para poder uh, passar a eliminatória. E é importante, é importante o Braga olhar para o jogo já em, uh, 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 na Transnistria de um, uma forma uh, a trazer de lá pontos, trazer de lá um resultado positivo. Porque, atenção, este xerife... É verdade que era o outro, tinha outras equipas, tinha outra equipa, mas foi ganhar ao Real Madrid ou ao Santiago Bernabéu. E também beneficiou na altura no Real Madrid um bocadinho a dormir uh, no, no pedaço. Vamos ver, tenho curiosidade com este jogo. Voltei, uh, aliás não publiquei, mandei só quem recebeu, quem subscreve a minha newsletter gratuita o último passo dos dias de manhã. Tenho sempre no final uma série de links para textos que eu já escrevi não só na véspera, como noutras alturas do, uh, do passado e uh, na newsletter que seguiu hoje seguiu uma, um artigo sobre aquilo que é uh, este xerife e sobre aquilo que é a realidade na Transnistria ou na Pridnestrovia, como quiserem chamar-lhe, que é aquele enclave russo dentro da Moldávia, uh, que é um assunto que, aliás, está outra vez na ordem do dia, em função, uh, da, uh, em função daquilo que foi a, 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 o que está a ser a ameaça de conflito na, na zona do Dbás na Ucrânia, entre as forças russas e as forças ucranianas. Portanto, é uma questão de darem lá um salto e de olharem... Quem for ler o texto também pode, basta chegar ao fim, não é preciso ter, não é preciso ter a, a, a newsletter. Quem for ler também tem lá os links para poder ler depois aquilo que já bastava. Bom, antes de chegar ao fim, falar-vos daquilo que foi ontem o Inter-Liverpool, um jogo que não foi extraordinário, se querem que vos diga. O Inter chegou ao fim. Aliás, é curioso. Ainda hoje vi essa estatística na, na goal point. Sporting, Inter de Milão e uh, Real Madrid não fizeram um remate enquadrado uh, nos jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Perderam os três. Aliás, uh, não fazendo o um remate enquadrado. Pode-se ganhar com um autogol, mas não é fácil. Um, vamos lá ver. Aquilo que acontece é que uh, o Liverpool deu a ideia de não estar sequer muito interessado no jogo. O Inter foi sendo até melhor, mas não conseguiu uh, chegar à frente com perigo, não conseguiu explorar aquilo que poderiam ser as debilidades do, uh, do Liverpool, e o Liverpool, quando quis, arrumou o jogo, fez dois golos, e pronto, e chegou lá, ganhou, 2 a 0, parece-me que está arrumada a eliminatória, como está arrumada a eliminatória também entre o Sporting e o Manchester City. A segunda mão destes quatro jogos vai ter muito interesse, sobretudo por causa do Real Madrid para o Rio São Germain, embora eu, muito francamente, um, acredito que o Paris Saint-Germain é neste momento favorito, e uh, até mais até do que por causa do Bayern-Salzburg, porque ontem eu não vi o jogo mas o, o Salzburg surpreendeu o Bayern, esteve a ganhar por 1 a 0, até mesmo perto do final como Coman marcou o empate aos 90 minutos um, e uh, aquilo que uh, uh, aconteceu é que o empate 1 a 1 deixa o Bayern com a necessidade de ganhar o jogo na Allianz Arena uh, mas uh, uh, com certeza vai consegui-lo e terá sido também um bocadinho de fruto de uma abordagem não tão uh, honesta, séria, profissional por parte da equipa do Bayern, mas este Salzburgo é uma equipa que joga muito bem, uma equipa que tem um, uh, faz um pressing muito muito interessante e joga a um ritmo extraordinário e já mostrou isso, aliás, na primeira fase na fase de grupos da Liga dos Campeões. Última nota para vos dizer que há crise e acentuada no Atlético de Madrid hei de escrever sobre isso um destes dias uh, porque me parece que o ano em que o Atlético de Madrid tem jogadores mais criativos que tem os jogadores mais interessantes do ponto de vista ofensivo, é o ano em que está a ter mais dificuldades. Neste momento está em risco, inclusive, o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões. O Barça está a crescer e o, e o Atlético, enfim, está um bocadinho nas lonas. Ontem perdeu em casa com o Levante, o último classificado, e neste momento é todo o edifício do solismo que está em risco. Uh, vamos a ver como é que o Atlético sai dali, o Atlético foi campeão há pouco tempo, o ano passado e neste momento quando se esperaria que pudesse passear uh, por todos os outros o Barça perdeu o Messi, o Real Madrid perdeu uma série de jogadores também, uh, afinal o que está a acontecer é que é o Atlético que está a cair ainda muito mais. Bom, estamos a chegar ao final, queria lembrar-vos que a Futebol de Verdade VIP já tem data, uh, vai ser no dia uh, 26 de Fevereiro ao meio-dia e meia Uh, vai ser no meu canal de YouTube, é um sábado, uh, vai ser feito em direto convosco, vai ser feito em direto convosco, isto é, com uh, os que forem selecionados entre os meus, que se inscreverem primeiro, depois forem selecionados entre os meus subscritores premium, entre aqueles que são subscritores premium do meu Substack. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com, subscrevam e depois... Uh, entre hoje e amanhã, o mais certo é ser amanhã, geralmente é sempre uma semana e um dia antes, receberão o meu convite para poderem inscrever-se nesta edição do Futebol de Verdade VIP, para poderem vir aqui a este estúdio virtual uh, debater comigo um tema uh, à vossa escolha relacionado com uh, futebol. É um programa de uma hora e meia uh, com a participação de pelo menos quatro dos meus subscritores premium. Apareçam, não sejam tímidos, subscrevam inscrevam-se para participar e venham cá conversar comigo, que eu gosto muito de conversar convosco as últimas três edições estão no meu canal do Youtube, para quem quiser ver para saber qual é que é a base do programa e como é que isto é, ninguém se magoa sai daqui toda a gente feliz e contente ora então, muito obrigado por terem estado aí desse lado hoje, queria lembrar-vos que podem continuar a deixar comentários a, a partilhar, deixar o vosso like e a, podem voltar amanhã para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.